0: Öö ülikool. Ehk siis need samad protsessid, mis mõjutavad tähted evolutsiooni mõjutavad eluslooduse need samad protsessid samad seadused toimivad täpselt saamoodiga inimes enda elus.
1: Bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes kõneleb teemal tähtedest ja inimestest. Loeng on salvestatud Õue rahva ülikoolis, niiduveere õppipaigas.
0: Üldse mitte väga palju aega tagasi, kõikest 130 aastat tagasi, Rõõpik siin samas kunda linnas sündis. Ja tema huvi oli astronoomia ja enne kõike tähed. Ja sellepärast ongi meil hea ju alustada tänast mõtte rännakut tähtedest. Ja võibolla tähed ongi ka see selline läbiv teema meie tänases rännakus, sest tähti on ju väga palju, väga erinevaid ja mis saab olla muud põnevamat kui neid erinevaid tähtede tähendusi oma vahel kokku lõimida, nendes seoseid otsida ja nendest võibolla ka, miks mitte mõningaid fantaasiaid luua. Need tähed, millega Ars Nõpik tegutses, on evolutsioonises mõistes ju hästi noored. Kui me vaatame seda lugu, kuidas see universum tekis, kus me ka siin praegu kulgeme, planeedil nimega maa, ja oleme ka ühe tähe, lähedusel paistel, paistab üle metsa seal. Need iseneesest on hästi noored. Ja suur astronoomes oli ju see, et ta mõistatas ära tähtede energiallika. Ja ta ei nimetanud seda nii nagu me tänapäeval nimetame reaktsioon, kuid tema oli nii olda, selle põhimõtte juures sisuliselt esmaavastaja ja hiljem nagu sellise otsekuulsuse teised teadlased, Kuid see sama täht on loomulikult meile nii otsene kui kaudne eluallikas. Ja kaudne eluallikas on ta meile sellepärast, et kui universum kunagi sai alguse, siis tänas, et loodusseadused, füüsika seadused ei saanud siis kehtida ja aine pidi olema teises olekust, mingi no, mingi plasmaolek või midagi sellist. Vahetult pärast suur pauku ei olnud elu maailmas võimalik. Ja selleks pidi toimuva evolutsioon. Ehk me teame evolutsiooni joot ja seostame seda ju elusa maailma arenguga. Kui täpselt samamoodi räägitakse ka universumi arengust ja räägitakse universumi evolutsioonist ja me räägime tähted arengust. Mõni 10 tuhat aastat pärast suure paugu toimet oli universumi ainult olemas elementi megega helium. Ja meil on ühtegi teist elementi, millega me täna seostame elu, no, näiteks süsinik see suur elu alus. Selleks, et süsinik see universum, mis see sai tekkida, pidi evolütsioneeruma see sama universum ise. Ehk pidi see suurest paugust lahti pääsendud suur aine ühel hetkel koonduma, tekkisid tähed. Ja need tähed pidid omakorda siis ka ju mõnes mõttes hukkuma. Ja täna peal ju rääkime ka astronoomis, et tähed ei kesta igavesti Kellest ta punana hiid, ka see punase hiiu tulek ja tähtede arengu staadium on ju õppiku avastus. Ja see mõjutab ka ju meie päikesesüsteemi. Ja ühel need tähed kaavad ja on selline ilus kujund, see ei ole küll võibolla täpselt astronoomiline kujund, tähed dong. Selleks, et saaksid tekkida need elementid, millest tänane maailm meie ümber siin ja maagra koosneb, selleks pidid need tähed surema. Ja nende tähtade sees siis omakorga tekisid need suuremad, raskemad elemendid, need keemilised elemendid tänu millele tänu kelle omadustele sai tekida elu. Sest ju kui vaatame elusaine ehitust, need keemilist ehitust, siis on just nimelt tüsiniku aatomi eriline omaduste kogum, see, mis annab võimaluse sünteesida selliseid makromolekule, mis omakorda siis saavad moodustada nähtuse nimega elu. Õpik tõi vääramatu teadmisena meie jõurde selle teadmise, et päike süsteemi ei ole igavane. Nii nagu need tähed, mis kunagi tekkisid ja andsid aluse selleks aineks, et saaks tekkida siis päikese süsteem ja maa ja siin omakorda elu, see tähendab seda, et ka see päikesüü süsteem ei ole igavane. Ja Õpik oli see esimese, kes varmutas välja, ja, et see päike saab kaotsa. Ja nelja miljard aasta pärast saab sellest väikesest punane hiid. Ja tema siis nii-öelda ütleski sellise kurbade jaha, elul on jäänud siin aega ainult 4 miljardit aastat. Siin koha peal peame nüüd küll lõpikut täiendama ja meid veel rohkem kurvastama. Selle pärast, et see 4 miljardit aastat tähendab seda aega, kui siis see punane hiid neelab maagra endasse. Kuid veel enne seda läheb päike seda kuumaks, et elu maagral muutub võimatuks. Ja see viimane piir ja teoreetiline piir, kui elu üldse vähemalt sellises eluvormis saaks olla, on umbes miljard aastat. Ja siis ongi alati üga küsimus võetab, mis siis on elu mõte selle juures. Et ma ei hakka seda kohe ütlema, see olla on lõpupoole õigem koht öelda ja, ja arutada selle teema üle. Kuid jah, me oleme siin kujundlikult siis see tähetolm, vanade tähtede tolm, kes andsid oma elu selleks, et saaks tekkida uus elu. Ehk siis ka selles nii-öeldu universumis on see eluring küll suhteliselt pikkade ajasammudega ju kestnud ja kestab kindlasti ka ju edasi. Mis on siin nagu siis see oost nagu maapealse eluga, jah, et nüüd need elementid või see tähetolm, mis siis oma omadustes tekkisid, need on siis siin omakorda västi, mitmekesiselt kombineerunud. Põhimõtteliselt täiesti samade seaduspärastuste alusel, nii nagu kunagi evolütsioonäriselt tähed, on meil tekinud elu nendest samadest elementidest. Nii et see elu, mida me või keda me kitsas mõttes eluks peame siin maagral ja see nii olda, evolütsioon, mis toimus tähtedega, ongi ju põhimõtteliselt üks ja see sama. Ilma üheta ei oleks teist. Kunagi, kui ma nagu ka lapsena keemia tundis aine ehitust lähemalt vaatasin, siis ma vaatasin ka seda kohe selle pilguga, et kõik need elektroonid ja mummud, et see on nagu ju pisikene päikese süsteem, et keskel on seal siis aatomi tuum ja on siis nii-öelda need planeedid, mis siis ringi käivad. Ja see sarnasus on kujund ruudus, kuid mingisuguse sarnasuse me siit jah, saame ju ka leida ja kätte ja vaadata sellist maagera ja maailma ühtust. Teisalt ka need samad elementid, mis nüüd meie sees on, et täpselt samad elementid on siin kivis, on ka nüüd selles telgis, on ka siin prahus, on ka nendes lindudes, kes siin laulavad. Ehk jällegi see piiri küsimine, et mis on elus, mis see ei ole. Et on suhteliselt ju jällegi kunstlik ja see, kui näiteks palju rahvat on suhtunud kogu maailma sellise animistliku maailma vaatega, kõik on elusolendid või kõik on ehemalt hingega olendid, on nad siis kivid või on see muld või on see puu, siis sellel on oma sügav mõte ka ju olemas.
2: True, True friend, the people seen in the country, in the city, on biggest dates, Or on the doorstep of our smallest home. Robins help make a home home, if you know what I mean. It is said no two robins ever sing exactly alike. And this, this could, could be, be true. true. Let's listen, listen to a robin sing.
0: tihti peale kasutame väljendit, et loodus on täiuslik. Et siin on kõik nagu väga hästi paika seatud ja kõigel on koht ja kõik on nagu nii ilus ja selge, siis ei ole ebatäiuslikkumat süsteemi kui maailm universumi ja, ja kogu see maailma täius ja kogu see eluormide mitmekesisus ja kogu see keeruline võrgustik, mis meie ümber on, mille me ise olema inimesena, seda ei oleks saanud tekkida, kui ei oleks maailmas vigasid. Kui keegi ei eksiks, siis arengut ei oleks. Miks on see vigade tegemine nii tähtis? Tähtis on nimelt see, et me ju sellises pikemas perspektiivis täpselt tuleviku tulevikku ei tea. Ja maailm ju oma olemuselt ongi selline keeruline süsteem, kus on hästi, hästi palju erinevaid muutujad, erinevaid tegureid, mis oma vahel kombineeruvad ja mis oma kombineerumiste tulemustes annavadki väga erinevaid ka siis selliseid harmooniaid või siis disharmooniaid. ja see Pidem muutuste, taustuste ja see, et me ei tea täpselt, mis juhtub homme, tähendabki seda, et me ei tea kunagi, mis sugune lahendus homme töötab. Ja seda ei tea ka mitte ükski liik. Need muutused meie õnneks on suhteliselt haeglased. Mõnda suuremad muutust ei tajugi või, või ei tunnegi või pane tähele, sest margime sellega ära. Kiirete muutustega on nii, et me neid paneme küll hästi tähele, et kui tuleb mingisugune äkiline tuule, või tormi no siis me saame kohe aru, et need on suur muutus. Kuid ilmaga on ju nii, et noh, naljaga pooleks on ju öeldud, et väga lihtne on saavutada väga kõrge ilmapragnoosi täpsuse protsent, üle 60 ja esik rohkem, kui prognoosid homseks tänast ilma. See ilmateenistus, kes ütleb, saab ainult mõnikumine protsenti täpsemaks selle prognoosi ja läheb oigu palju vaeva ja kasutab oigu palju andmeid ja, ja, ja kõik asju. Ja, ja põhjus on väga lihtne. Sama ilm püsib tavaliselt rohkem kui ühe päeva. Ehk kui me prognoosime omseks tänast ilma, siis me saame alati pihta ja me eksime ainult sellel ühel päeval, kui ilm muutub. Siis läheb ilma prognoos mööda, aga pärast seda on jälle pihtas. Ehk siis meil on võimalik ka tegutseda siin maailmast nagu ilma seda maailma tundmata, eeldusele, et muutused ei ole suured, ei ole kiigled. Kõige suurem hulk, kõiki on nad siis liigid ja liigiseis olevad kisendid, kasutavad maailmas ka täna inimeste maailmas kõige levinumat käsku kujundlikult. No kes armutitega on töötanud, arbute, mis on see kõige levinum funksioon või käsk või lahvikombinatsioon, mida me armuti ka töötades kõige rohkem kasutame? Jah, ma kuulsin ära ilusasti, see on siis kopiapeist. Ehk siis kopeerimine on absoluutselt kõige tõhusam meetod, kõige efektiivsem meetod millegi tegemiseks. Ja nii on ka looduses, et kui muutused on aeglased ja homme on suure tähendusega sama ilm, mis täna. Ja ilma mustel kordub ka suhteliselt sarnaselt aastast aastasse. Siis ka looduses on niimoodi, et enamik liike, enamik isendeid nendega liigi sees kasutavad seda sama kopiapeist meetodit. Ehk siis teha täna seda, mida tegime eile ja teha amme seda, mida tegime täna. Ja nii on ka looduses, näiteks kui me vaatame elurikkust ja liigirikkust ma siin toon nagu kitsama näite putukate maailmast. Me teame, et umbes 10% putuka liikides need, kes on arvukad, tavalised, keda on palju üldiselt ja 90% on need, kes on harvultased. Ja miks on see niimoodi? Ja see 10%, need tavalised, need on need copy paste meistrid mis töötas täna, töötab homme stabiilsetes tingimustes, ja kui tingimused muutuvad aeglaselt, siis on see kõige efektiivsem meetod elada, sigida ja ennast paljundada. Kui pikemas perspektiivis, kui tingimused muutuvad, siis copy meetod enam ei tööta. Siis ongi niimoodi, et uutes tingimustes see 10%, kes oli copy-paste mingi aeg tagasi, nemad enam hakkama ei saa. Aga need, kes olid siis haruldased. nende seast suure tõenäosu juhtub, et me leiame selle uue kumme kes saavad muutu tingimuste hakkama. Ja ainukene võimaluse evolutsioonil ette prognoosida või kohastuda on see, et kõik teevad vigasid. Ja enamik vigasid on üldjuhul letaalsed. Väga palju tunnuseid on, no sellised muutused on neutraalsed. No ütleme näiteks mingi libika värbi tooni nüanss. Tatuke nad kasutavad ka ikkagi iga nägemist üksteise leidmisel, aga mingisugune väike muutus sinna täna sellel ei ole sellist väga olulist elulist ja kohastumuslikku tähendust. Kuid on sellised tegureid, sellised muutusid, sellised tunnuseid, mis siis hetkeolukorda hästi sobib. No inimühiskonnas vähem öeldakse, on ajast ees. Ja. Kui vaadata, sellise, et on mõned loovisikud või mõned ka teadlased, on ajast ees. Kööpik oli ajast ees oma termotuuma reaktsiooni avastamisega et ta ei suutnud veel lõpuni seda kirjeldada tollaste teadmist Ja siis on niimoodi, et see mingi ajast ees on muutus, mis täna ta ei ole ideaalselt kohastunud tänastesse oludesse, siis muutunud olustesse võib sattuda üks nimelt see viga ja osutuda selleks õigeks asjaks. Ja miks ma kasutan seda sõna viga, siis just nimelt, keegi ei tea, et mis see muutus saab olema pikemas perspektiivis tulevikus. See, mis meid niimoodi, siis aitab siin elus ja nendes muutunud oludes. Seda hinnangut antakse siis veel ise jällegi füüsika maailmast nimetatakse lihtsa mõistega tagasiside. Looduses on tagasiside väga lihtne. Seda nimetatakse loodusikuks valikuks. Ja ma juba siin varem natukene mainisin selle loodusliku valiku siis ju, noh, seal tulemit. See, kes hakkama ei saa, see välja. Ja see, kes saab hästi hakkama, Selle arvukus kasvab, teatud piiriniid loomulikult, ja see, kes siis olda, on ajast ees, no, see siis ootab oma aega. Kas ja kelle aeg tuleb, seda keegi ette ei tea. Jällegi inimeste maailmas ei ole siin ju mitte midagi teist moodi. Kas keegi suudab kunagi ette prognoosida, mis sugusest heliteosest saab hit? Isegi loogid ei suuda seda kunagi ette prognoosida. Ja väga sakeli on isegi niimoodi, et need laulud, millest saab hit, muusikut ise seda tehes on sellised pigem ebalevad. Nad ei oska nagu palati sellele tähendust andagi omalt poolt, et mis ta siis on ja mis ta ei ole. Ja vahel juhtub ju sedagi, et mõni laul saab tuntuks alles hulk aastat pärast. Siis tema etemaisitust, võibolla uues esituses, uues tähenduses, uues tõlgenduses ja need asi. Ehk siis need samad protsessid, mis mõjutavad tähted evolutsiooni, mõjutavad eluslooduse evolutsiooni need samad protsessid, ja samad seadused toimivad täpselt samamoodi ka inimese enda elus. Kuigi me tahame küll vahel öelda, et me oleme hästi mõistlusega inimesed ja mõtleme ja plaanime ühtest me oskame plaanida, ja selles osas loomulikult on inimesele antud väga erinev kohastumus ja me oskame õppida. Mis Isenesest jällegi ei ole tunnud mitte kusagilt nii sama, vaid mis on meile ka antud selle sama evolutsiooni käigus. Õppimisvõime on universaalne looduses. Kõik loomad õpivad, rääkimata isegi teatud mõttes ainuläks, loomadel on teatud õppimisvõime. Ehk siis jällegi evolutsioon proovib erinevaid variante ja selgus, et võtled, nende loomadel, kelle õppimisvõime on keskmisest suurem, on äkki suurem oskus, võimekus kohastuda oma keskkonnaga ja kohastuda ka muutustega, mis iga igapäev meie ümber toimuvad ja, ja mis ka meie eluaja jooksul ju isenes toimuvad. Ma mäletan seda aega, kui meil instituuti tulid esimesed persoonal Ja oli inimesi kes kiiresti õppisid trükkimasina asemel arvutit kasutama ja suutsid ka arvuti võtta kasutusele oma andmetöötluses ja, ja saavutada tulemusi, mida varem ei olnud võimalik teha või mille saavutada mõtis aega. Ja oli neid väga suurepärased teadlased, kes elu lõpuni ei trükkimasina tippima. Ja, kuigi see võimalus tekis, aga nad ei suutnud kohaneda. No, tänaseks on need inimesed, kes arvutit ei kasuta, vähemalt teadusmaailmast välja surnud ja, ja solevad, vist ka inimeste maailmast aiemalt välja, kes ei suuda kasutusele võtta neid tehnoloogilisi lahendusi mis annavad meile mingis kohas lihtsama võimaluse asju kasutada ja, ja maailmas paremini hakkama saada kui ma õppisin ülikoolis siis oli vaja õppematerjali saada läskida raamatu kokku, panid seda kastikesse ja, ja saad raamatu ja, ja siis lugesid, see oli teadmiste hankimise kohti hallikas tänapäeval ma saan kodust lahkuvata. Väga palju rohkem materjali informatsiooni, kui mul saab raamatu kust iganes saada oli võimalik. Ja. ja see on mul sekundite kaugusel. See on fantastiline maailm, kus me oleme. Ja niimoodi need muutused ka käivad, ja, ja niimoodi siis ka evolutsioon meid ka siin ühiskonnas ju valib. et See, kes oskab ka meie ümbruses paremini kohaneda ja paremini seda ka ära kasutada. Need siis saavad oma seda copy paste meetodit järglaste saamiseks ja paljunemiseks edukamad ära kasutada kui need, kes ei, ei suuda kohaneda. Et ka see on eluseadus paraku, mis mõjutab ka meid siin inimühiskonnas. startes. Tähtedest saavad alguse juga need teised tähed, need, mida me nimetame krigatähededeks. Noh, eks see on üks selline omamoodi huvite küsimus ka jällegi, et vist ei ole ühtegi inimest, kes mingi tekstitipides vigu ei tee. Olgu kas või näpu vibisemine kõrvak lahvile, mis on üks kõige levinumaid trükkivigade allikaid ja need asi. Või siis teisalt et see digipõlised vaidlused, et kas see on tamm või pais. Ja on teatud kokkuleppe, kus me anname kindla tähenduse ühele mõistele ja teisele mõistele. Ja kui me vaatame sõna päritolu, siis selgub, et teie talgselt oligi see tähendus pigem võibolla vastu vastupidine. Ehk siis ka need tähendused meie ümber ju kujunevad ja muutuvad. Ja kus need tähendused üldse tekivad meil? Et looduses tähti sellist praksed suhtlust ei ole. Nende kriipsudel, mida me paparile tõmbame, nendel ei ole ju mingit tähendust, Ja ainuke võimalus ainuke hetk, kui need tähendused meil nendel siis tähtedel tekivad, on see, kui me õpime seostama teatud siis kriipse, teatud nii-öelda kujundeid paperi peal, teatud tähendustega. Ja nii nagu muutub, evolütsioneerub maailm, universum, nagu evolütsioneeruvad tähesüsteemi, nagu evolütsioneerub elusloodus maa peal, Ja nagu evoluotsiooneerab ja muutub inimene ja tema käitumine, täpselt saamoodi ei püsi ka tähendused, mitte kunagi staatiliselt paigal. Ta ei saagi püsida sellepärast, et ei ole võimalik kujundada staatilist tähendusruumi muutuvas keskkonnas. Siis me kaotaksime võimalus orienteerida maailmas, kui me oma tähendusruumi pidevalt ei täienda, ei, ei kohanda muutuvatele tingimustele ja arvatud ka arenevatele või täienevatele teadmistele. Mitte ükski tähendus ei püsi täiesti ühtemoodi paigal. Nad muutuvad. Arvutit nägi mina esimest korda siis, kui ma olin väike laps. Läksin isaga koos kooli. Läksime siis koolis arvutuskeskusse. See oli keskkoolis Seal oli suur lampidega. Suba suure aal oli kõigepealt. Ja Ja nüüd on mul siin ka lauapelt arvuti. Ja see arvuti on, ma ei tea, mitu sada tuhat korda võimsel, kui see uraal lampidega, mida ma siis seal saalis omal ajal vaatasin. Ja see on see tähenduste muutumine. Ehk me ei hakka võtma iga arvuti põrguna uut mõistet, vaid me kasutame sama mõistet ja saame arvut, et see tähendus kogu aeg muutub seal taga. Arvuti on ka see telefon mul taskus või siin laua peal, mida, mida ma kasutan. Ja see on näide sellistest tähenduste muutumisest, mis ka keelekasutuses on meil paratamatud ja mööda pääsamatud, ilma milleta me ei oska ühelatel maailma tunnetada, kui me ka sellist tähendusruumi evolutsiooni ei oska ära tajuda, ei oska sellega kaasa minna ja seda õppida. Ja paratamatult on ju niimoodi, et ka erinevad inimesed oma tegevus tegevusvaldkondades tihti peale ju kujundavad äli oma tähendusruumi. Number üks põhjus väga suurteks vaidlusteks on see, et ei osata ühtlustada tähendusruumi. Räägitakse just kui samast asjast, aga tegelikult räägitakse erinevast asjast. Ja siis iga üks proovib seda oma tähendusruumi teistele muidugi kindlasti peale surutada, sest minu oma ju loomulikult on ju kõige täied ja mitte midagi. Ja muidugi kui me võtame sellise valdkonna näiteks huuvarvise tiir, siis selle aluseks on ju tähendusruumide nihestamine. Tuleb meelda selline ilus ütlus valisa korsetsilt, kui riigis on midagi lahti, tuleb hakata kinni panema. Me saame kõik aru, et huumorilt et ongi need tähendusirohkuk üks. Kui me ei saa kellegist aru, siis küsimus ole mitte selles, et kes on õige, kes on vale, vaid mida ta siis ütleda tahtis päriselt, millest me siis tegelikult räägime. Ega tähtis üle see, kuidas me asju nimetame, tähtis on see, mis päriselt toimub nende nimetuste taga, mida me oma tähendustega tähistame. See on esimene asi, mis tuleb küsida, kindlaks teha. Või siis kas või see see teine tuntud asi, et kust sa tead, mis aluselt keegi midagi ütleb. Ehk selline mööda rääkimine, see on klassikaline pool. Ja mööda rääkimine tekib ka looduses. Kui ma teadlasele juba otseselt maitsisin ka, siis üks minu kolleeg tegeles naksurite feromoonide uurimisega. No, aksurid on markikad, kelle vastates on palju sellised, kes tulevad sööma taimede juuri ja tulevad sööma ka nende taimede juuri, keda inimene ise tahaks toiduks süüa, kui mitte juuri, aga mis siis maa peale kasvab. Ja tema siis uuriski siis ühe sellise viljanaksuri päromooni, kommunikatsiooni. No nii nagu inimesed, selleks, et näiteks kokku saada, kasutavad erinevaid signaali ja siin on erinevad rituaalid veel seal juures, kuidas ikkagi, no siis üles leida ja nii edasi. Siis putukatel teistel loomadel on saamoodi, et ju algab asi ikkagi suhtlusest. Naksuritel on selleks siis keemiline side. Ehk siis need rittavad kindaid ained, tüüpiliselt on rittajaks emane, isa tunneb seda ainet ja siis lendab juurde. Ja Mis siis selgus? Üks ja sama liik, kes on morfoloogiliselt ehk päliski haeitus ja tunnusega täpselt identne Eesti populatsioon ja populatsioon Ukrainast. No see Ukraina on praegu täiesti juhuslik, mitte mul teadlikult siia pandud, aga nii ta oli. Täiesti üks liik teadusliku kirjelduse mõttes, aga ei paaritu. Oma vahel. Miks? Feromon on erinev. Ehk isolatsioon, selline muudugi isolatsioon tekitanud erineva keele, teised tähendused. Ja ei saada teisist aru. Kui nad kokku panna, noh, katseklaasis, siis tuleks küll lapsed. Aga nende tähendused ei klappi. Nad ei saa üksteisist aru. Ja räägivad mööda, niimoodi inimese keeles. Ja nii juhtubki, et no, nagu nende dienosavareksne kohta öeldakse, et mõh, mm -hmm. mm -hmm. ja surid välja, eks? Et kui arvu ei saada, mida üks tahab ja, ja teine ütleb teistmoodi, siis ka ju tulegi midagi head veel siin maailm. Et jällegi selline universaalne loodusseadus. Thank <music> you. Meil on olemas üks selline teksti loome, kasutan mõiste teksti loome, mille eesmärk on koostada võimalikult ühe tähenduslikke tekst. Ja oskate aimata, mis teksti loome see võiks olla? Me võime isegi öelda, et see on ühisloome teatud määral. See loome on seadusandlus. Seaduste koostamise eesmärk on proovid olla võimalikult selge ühe tähenduslik aru saada. Ja ometi me teame alati kaht asja. Esiteks see sama asi me ei tea täpselt, mis tulevikus võiks juhtuda. Selle pärast meil ei ole ka võimalik teha ühtegi seadust niimoodi, et see töötaks lõputult. Nad kõik on alati mingisuguse tekkinud olukorra noh, siis regulatsioon või nendimine või, või ka tundustamine. Ja teine momentju on siin selline, et me küll oleme ju uhked mõneti, et selline asja nagu põhiseadus on ju põhimõtteliselt suhteliselt vähem muutunud olekus püsinud vähemalt paarkümnest viimast aastat. Et, et teda oluliselt täiendatud üle peale preambula, kuhu on sisse pandud üks selline jällegi ka tähtedele viitav tähendus, et kestab läbi aegade. Olete selle asja peale mõelnud, et mida tähendab kestab läbi aegade. See on selline uvitav mõiste, millele ei ole ükski juriste andud loodusteaduslikku tähendust. See tähendus on väga lihtne, see juridiliselt korrektne tähendus. See läbi aegade kesmine tähendab täpselt siin kaua, kui kehtib Eesti vabaregi põhiseadus. Siis on see seadus täidetud. Ja kui põhiseadus enam ei kehti, no, siis ei ole millelgi läbi aegade enam kesta. Teisalt, loodusteadlasena ju tahaks ma mõttisleda loodusteadusükes kategooriates nende asjad üle. Ja see läbi aegade kestmine on siis ju õrest poolt saanud ühe väga selga ja Üle nelja miljardi aasta see läbi aegade kestmine just kui nagu kesta ei saa. Ja siis on veel muidugi järgmised astronoomid vähendanud seda aega miljardi aasta peale, mis oleks siis nagu sellise tead oleva eluormi iga. Jällegi evolutsiooni puurimisel on kindlaks tehtud, et üks selline suur loom oma kestuselt liigina, noh, liigi eluiga, on nii keskelt läbi 4 miljonit aastat. No, sinivaala kohta on hinnatud, et sinivaal on püsinud sinivaalana maagral 7 miljonit aastat. Enam vähem. Noh, kindlasti veidikene muutunud, aga põhimõtteliselt ikkagi samalaadne eluorgam. Ja siis võiksime küsida, et mis siis ole inimliigi eluiga. Isegi siis, kui meil maagral püsiksid ideaalselt tingimused. siis olles selline mõõdukas optimist, siis ma olen hinnanud, et no, see võiks olla vähemalt kaks miljonit aastat, võiksime liigina välja minitada. See oleks evolutsiooniliselt selline miinimumprogramm, mis meile evolutsioonilises lähteosas on vähemalt antud. Ja, ja kui me oleksime hästi tubid, siis me saaksime kindlasti ka sinimaalaga võrreldava liigi elu ja välja venitada ka. Ja jäädes selle kahe miljoni aasta juurde, siis me oleme tänaseks sellest kahest miljonist aastast ära kasutanud 200 000 aastat. Homo sapiens'i elu iga liigina on 200 000 aastat. Ja siis me oleme sellise uutavus olukorras, et võtame 2 miljonit, 200 tuhat, see on siis üks kümnendik. Ja võiksime kohega nagu küsida ju ka, et na, siis nagu seal mõtet on, et kui nii. No hiljemalt miljardi aasta pärast on asi läbi ja no see kaks miljonit on siis ju evolutsioonilises ajaga alas väga väike ajahetk. Ja siis ma olen vahel nagu mõelnudki nende asjade peale ju niimoodi, et, et, jah, et me oleme... Sellises tõesti üsnagi keerulises olukorgas. Maagra ajalus on olnud selliseid hetki, kui üks liik on põhjustanud päris suures välja suremise. Ja kõige esimene selline aeg oli umbes kolm pool miljardit aastat tagasi, kuni seal 2 miljardit aastat tagasi. Ja see on see aeg, kui maagrale ilmusid fotosünteesivad bakterid. Enne seda olid väevli bakterid, kes elasid loomuliku tohkanime mees, kes siis said äh, siis väevlühenditest endale energiat sündisida ja siis äkki ühel hetkel selgus, et üks selline evolutsioonine viga tekkis niimoodi, et hakkas siis selle väevel vesiniku asemel kasutama süsi apegaasi, siis äh, vesiniku aatomi hankimiseks. Ja mis selgus? Selgus, et selles protsessist jäi üle üks suurimaid mürke maagrel, aine nimega hapnik. Ja kui see hakkas atmosfäri kogunema, siis esiteks päevli läks väga kehvaks. Ja nad jäid alles kusagil nii süvikutes, kuhu hapnik jõudis väga-väga palju hiljem. Ja, ja teise asjana, mida need fotosünteesivad bakterid tegid, nad siis kujundlikult öeldas sõid süsiapegaasi atmosfäärist vähemaks mis tähendas seda, et kas effekt vähendes maagra muutus päris mitmeks miljoniks aastaks jääpalliks. Ehk need samad bakterid ise olid päris niimoodi välja sulemise ääre peal. Kuid õnneks läks natuke teistmoodi, kõik nad välja ei surnud ja sealt edasi tuli siis juba see omakordne jada, kuidas siis hakkasid tekima ja tekisid hulkraksed organismid. Ja kui ka need fotosünteesivad organismid olid meie atmosfääri piisavalt palju oma väljaheited lastnud väljaheidet nimega hapnik, siis sai tekida ka selline eluorm nagu loom, kes jõudubrast vajab vaja Ja teine väga oluline välja laine toimus ligikaudu 50 miljonit aastat tagasi ja sinna kanti. Ja selle põhjuseks oli püsisoojaste eluormid imetajate tekke. Maagnale. Taimed ei olnud sellega üldse kohastunud. Kui varem oli niimoodi, et kõik kõigusooesed laamat, teame, mis juhtub õhtul. Praegu sääsed meie ümber lendavad, aga siis, kui temperatuur läheb 10 kraadist madalamaks, siis nad poevad peitu, sest nende jaoks on liiga jahe. Kui ilmusid püsisoesed laamat, siis nemad suutsid tegutsuda ööpäev ringi. See on üks selline evolutsiooniline oluline vahe, Ja see tähendab seda, et nad esiteks suutsid süüa ööpäev ringi, kui see vajadus oli, neil oli see võimekus. Ja teisalt, mis on pühi soojuse eluvormi, üks selline väga, nii mõnes mõttes raske olemus on see, et nad kulutavad väga palju energiat. Nad vajavad palju toitu, ja me vajame enamiku toidust, mida me sööme, me kasutame oma kehatemperatuuri hoidmiseks. See on see energeetiline kulu. Ja me saame seda reguleerida. Näiteks, mina panin ka nüüd endale fliisi peale. Et Et ma peaks vähem sööma, et mu kehatemperatuur ei langeks nii kiiresti pluss nii muud sellised asjad. See on kõik see õpitud käitumine jällegi. Aga jah, see oli teine aeg, kui siis taimede seas oli päris suur, Hätta öelda laine, aga eks nad kohanesid jällegi saadavalt Ja tänu sellele, et taimed kohanesid siis ka selliste paljud ära sööjatega jälgis rohkem, on meil olemas näiteks poest võimalik ostama aitse ainetari juld, erinevaid taimseid rooge sest kõik need maitseained, mida me sealt ostame need omakorda on üldi hulju ained, mida taimed sünteesivad selleks, et loomad neid vähem sööksid. <laughs> Aga mõõdukas koguses suure loomajaaksnud inimene on nad sellised meele elundeid ained. See on nagu selline huvitav oda, seoste koht ja, ja pool. Ja täna siis me oleme muidugi inimesena sellises olukorras, kus me oleme kõige arvukam loomaliik maagral. Sajand ja vahetusel hinnati, et inimeste armukusisenditelt, ületas röttid arvukuse, keda siis varem hinnati absoluutselt kõige armukamaks isendite poolest, suureks loomaks maagral. Me Ma ei räägi siin putukatest, chipelkatest või muudest, nende peamas on õnneks veel jätkuvalt suurem kui imetajat oma, kui me räägime siin enne kõike suurkest loomadest imetajatest. Kui me vaataksime kusagilt teisest tähesüsteemist, siis Kaugelt vaadates inimese käitumises me ei näe vähimalt sellega, kas me vaatame inimest või sipel ka või vaatame mingit muud populatsiooni. Ja kõik need sellised evolutsioonilised instinktid, mis ju ühest küljest panevad tegutsema ja annavad tungid teistele loomadele, taimedele. Inimesed on nad samamoodi olemas, on üld, et me saame neid tung rahuldada ulatuses, mida ükski teine liik pole varem saanud teha. Ja, aru meie tegevus on ka väga suur ja oluline. Keskkonna mõju. Loomulikult me muudame oma keskkonda. Ja, hästi no, mõnda taust on ju see, et me elame umbes poolist korda üle meie siinse piirkonna võimekuse. Ja. ja, kui me vaatame peakohta olevat jalajälge, ökoloogist jalajälge, me on sama suur kui Ameerika ühendriikide inimese peakohta. Ja eks te ole siin selline, teatud võtme koht, et on see kole asi, nimega kasupiirid ja muud sellised asjad, et kui räägitakse nendest nii-öelda inimese ja maailma suhetest, siis ju üks väga levinud argument kohe tuleb, et aga et raha ei tule seinase eest. Ma ka mõtlesin tükka aega selle väljandi peale, siis ma mõtlesin välja, kus raha tuleb. Kas te teate, kus raha tuleb? Täpselt õige, raha tuleb rükkikujast. <laughs> Aga see, kas raha on rohkem või vähem, see ei mõjuta vähimalt kui mõelme siin mullahulka, puudehulka või toiduhulka. Kui on raha rohkem, siis on numbriliselt asjad kallimad, nimetada kiltatsioonis. Kui raha on vähem, siis on asjad, vastavalt me peame vähem raha välja on. But see on ühendatud anumata ja hainenergie jäävuse seadus kehtib ka maailmas, mis näiliselt justkui oleks inimese poolt välja mõeldud. Ehk siis vahel me tegeleme sellise mõõduk enese pettusega, et arvame, et teeme midagi teistmoodi. Ega me loodusjaduses üle astuda ei saa. Ja muidugi vahel kiputakse arvama ka, et, hoi, et nüüd inimesed ja kõike varu pahasti ja kõigil läheb nagu, ma aru, kehvasti ja kõik elurikkuse ja muud teemad. Siis ka jällegi see väide on poolik. Absoluutselt alati on olemas liike, kes inimese tegevusest kas otseselt või kaudselt saavad abi. No, üks selline väga palju ajakirjandusest läbi käinud loom on kuusekoori rask. See on meil endal juba siin aasta tuhandeid ja ilmselt ka isegi miljoned aastad elanud putukaliik, kes nüüd muutunud tingimustes on saanud eelise, kui ma rääkisin nendes ootelunud liikides, kes teevad midagi natuke teist mood ja nad ei ole kõige arvukamad, siis muutunud tingimustes tema kohastumused, tänu sellele, et talle antakse toitu ette, tänu sellele, et talle sobivad nii-öelda muutunud liimatingimused on saanud väga head võimalused sigimiseks. Ja siis inimene hakkab sellised liike nimeta muidugi kahveriks edasi 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 ja siis hakkab nii-öelda kõik võimalike muid asju välja mõtlemad, mis ja kuidas ja võiks sellega teha. Ta teine liike, keda inimkond putukatest tõenäoliselt kõige rohkem on aidanud ja aitab ka. Need lendavad siin meie ümber, kõik need kahed hiivalised sääsed. Seist sellist putukat, kelle hea olulest inimene nii hästi hoolitseks ma ei tea, Alates sellest, et mitte kunagi pole neil olnud niivõrd palju toitu, kui on praegu. Varem oli küll teisi imetajad ka, aga noid karvased ja sealt on igalt poolt võrdime Aga inimene on selline tore loom, kes väga meeleldi soojal suveval ennast eksponeerib sääskedele, võtab riideid vähemaks, et saaks paremi sööma tulla ja kõik sellised abistavad tegevused seal juures. Siis eluvaikade loomine ja kõik muud sellised asjad ja nendel läheb hästi. Ja kui juhtub niimoodi, et selle sama tegevuse käigus me kellegi elutingimusi, noh, kes nüüd võiks neid ära süüa, vähendame. Et siis lähevadki meil need armukussuhted paigast ära. Neid samu sääski kõige rohkem söövad näiteks eksemplikud. Kus eksemplik meeldib pesa teha ja võrku teha ja, ja neid süüa, see on natuke kõrgemaks kasvav rohi ja võsa ja taimed ja puud, mitte selline madal tihedaks niidetud murjuplatsi. Siin ei ole lämblikel kusagil olla, näiteks. Lihtsad seosed. Me, nagu, kuidas see öelda, ise kogu aeg head tehes. Absoluutselt kõik inimesed on head. Kas selles ei ole vähimutki küsimust? Ma ei tea mitte ühtegi inimest, kes tahaks teha, kellelegi teisele halba. Kõik tahavad teha endale head. Piimseni. Lihtsalt vahel ise hea tegemine võib minna üle selle piiri, kus ta teise jaoks ei prohki hea olla. Kõik inimesed tahavad head teha. Kui vaatate, kas me ütleme siin mustamere äärest toimuvad, siis ju nende kahe riigi presidendid on mõlemad ühesugused kangelased oma rahva jaoks. Ainult see headegu, mida nad teevad, on erinev. Täiesti kardinaalselt erinev tähendus hea teole ja täiesti kardinaalselt erinev väärtusruum aga nad teevad mõlemad head. Nii me teeme ka ju hea oma elukeskonna ja, ja kõike muud suhtes. Mina olen vahel mõelnud oma pisikeste maiste murede taustal, vaadanud õhtuti taevasse, öösel pigem kui tähed on ja siis olen mõelnud, et kus me siis ikkagi oleme ja, ja kuhu me jõuame, et kuhu me liigume,
2: et mis seal tähtede taga on
0: et me võiksime isegi selle tähtede taguse piiri tõmmata sinna, kuhu valgus veel ei jõudnud, kust valgus meie nii ole jõudnud, et mida me ei teagi, mis see kus seal on. Kuid ma tean, et sellega tegeldaks. Ilja aegu saadeti veel üks võimsam teleskoop veel kaugemale, vaatab veel kaugemale oma korda universumisse, saame midagi veel rohkem teada, saame teada ka, et midagi, mida me see inimaani teadsime, võibolla ongi natuke teistmoodi, Ja see ongi see elu mõte, et saada midagi teada jällegi, et mitte kaotada seda uudisimu elu lõpuni. Ja mis on elu eesmärk? Ja see on kulgeda siin maailmaga koos. Sellel hetkel, sellel aja hetkel, ajavahemikul, mis meil on antud õnne seda maailma tajuda, siis oma silmade, kõrvade ja, ja muude taju ja tundemeelte abil. Me ei ela selleks, et surga. Me elame selleks, et toll. Ja ma ei tea ka ühtegi inimest või last, kes näiteks kümneaastaselt teadas, et ta kaheksekümneselt sureb, et see annaks talle põhvise suitsiidiks. Ja selle antud kahe miljoni jooksul juhul, kui meil õnnestub selle välja vedada muidugi, võiks olla meil üks selline eesmärk küll, et kas nüüd otseselt proovida niimoodi, et saata meilt siis mingisugune saadik mõnele teisele planeedile. See ei tähenda, et nüüd inimene kuskile kosmose laeva mahuks ja saaks sinna kusagile minna. See tõenäoliselt ei pruugi nii pea vähemalt osutuda tehniliselt võimalikuks. Kuid natuke fantaseerime, et meil võiks olla võimalik üks DNA-printer, panna raketti sisse küll, anda talle kaasa kolvikestega kõik need elementid, need samad elementid, milles ka evolutsioon on, meid ju kokku varminud, anda talle kaasa informatsioon ja siis see tõrgi piisavad need geenid välja teisel planeedil ja elu kestab edasi. Ja muidugi, juhul kui meil selline DNA-printeri saatmine teise tähesüsteemi kusagile ei õnnestuda, siis ei või maksa ka üsenest üldse muretseda. Ja alustasime ju sellest, et me oleme siin teiste tähtede tolmust sündinud elu. Ehk need ained, need elementid, tänu millele meie siin elame, millele meie organism püsib, on tekinud kunagi tähtede evolutsiooni käigus, kui nad tähed sündisid ja surid. Ehk tähtede sormandis elu meile. Ja siis, kui ka õpiku arvutuste järgi väikesest sa punane hiid ja temast sa tähed olnud, siis need elementid, kes meie siis praegu on, nad sünnivad kunagi mõnes teises tähesüsteemis. Kindlasti. Ja see, et seal mõnes teises tähesüsteemis tekib eluga ilma meie saadetud teena printerita, ma leian, et see pigem on loodusseadus kui et. Selle pärast, et kui me vaatame neid elemente, millest nüüd elu koosneb või kellast ta siis koosneb, siis see on loomu omane elementide omaduste kompleks, et elu nende baasil saab tekkida. Ehk see, et tekis selline liik nagu inimene, see on suur juhuste kompleks ja juhuste rada. Siin ei ole mitte midagi ette määratud, vaid peame õnnelikud et meile see aeg on siia antud. Kui see, et tekib siis sellest tähetolmust ka siit meie päikesüsteemist kunagi mingite sadade miljonite või või ka miljardrit aastate mõõdudes kusagil mõnes teises tähesüsteemis, mõnel teisel paneedil, mis on siis siit tekkinud uus elu ja need niimoodi elementid, mis meie siis praegu on, on seal, siis see juhtub kindlasti.
1: Teoloogia loodusfotograaf Urmas Tartes kõneles tähtedest ja inimestest. Loeng on salvestatud Õue Rahva Ülikoolis, Kunda Külial, Niidu Õppipaigas. Muusika ansamblilt Fook, albumilt Ether Teeth. Saate tegid Tõnistootsen, meelisots ja Jaan Tootsen. Öölikool tänab Kaido Veskit ja kõiki meie toetajaid. Öölikool 2023